0: Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Az utolsó percek fejleményei átérták a bevezetőt, amire gondoltam. Igen, egyrészt lehet, hogy valakinek meglepő az, hogy miért álva énekelünk, mert hát, hogy elmész egy színházba, nem állítanak föl, vagy egy koncertre, hogy hogy énekei, hát azért mész oda, nem, hogy ott elől állnak, és te pedig leülsz. Ez pontosan azért van, mert ugye nem nézőközönségnek jöttetek, és jövünk egy Isten tiszteletre, hanem hát mi vagyunk azok, akik résztvevői vagyunk, és Isten a néző, ő ül a nézőtéren, hogyha valaki ül és ezért énekelünk fennállva, Istent megtisztelve ezzel. És ami, ami pedig átírtam, még az utolsó pillanatban megkérdeztem a nagy tóniékat, hogy, hogy sikerült-e megvenniük az aggregátort, tudjátok, gyűjtöttünk az áramfejlesztőre, egy a magyar szót kerestem, és és mondta, hogy hát sikerült megrendelni, van is róla itt egy kép, majd utána szívesen megmutatom, akit érdekel, hogy még nem érkezett meg, csak jövő héten érkezik, olyat vettek, amire nekik szükségük van és akkor kérdeztem tőle is, mennyibe kerül ez forintban, és írta, hogy kb. 470 ezer forint, és hát elfelejtettük megbeszélni, kedden együtt vacsoráztunk az előjárókkal utoljára, mert Imi előtte írta, hogy hát 475 ezer forint gyűlt össze egyébként, és hogy akkor a 75 ezer forintot elküldjük és akkor írtam Tonnynak, képzel Tonnyi, 475 000 forint gyűlt össze, Imi meg még el fogja küldeni. Igen, küldünk még 75 000 forintot, az úr gondoskodik. Ez így van, mi aztán sokszor tapasztaljuk, ezt, írja, ezt írta rá. Tehát, hogy pont 5 ezer forinttal meghaladt, egy kicsi pénz még maradt benzire is, de majd lehet, hogy még, ha látjuk, ezt majd beszélünk velük, hogyha szükség lesz, akkor fogunk még küldeni. A Tonyék, ha ja, esetleg valaki nem tudná, kárpátalján alján élnek, és nagyon sok emberen segítenek, ahogy csak tudnak, látom, ott egész nagy tömeg van baloldalt, nem, ez nem véletlen egyébként, mert ott van a legmelegebb, jól érzitek, ott, onnan fúj be még a légkond ilyenkor. Szóval, hogy és nagyon sok emberen gondoskodnak így, akár menekültekről is, a Ukrajnán belül, akik odaérkeztek, és, és aztán egy kis roma közösségben szolgálnak egyébként, és szerettük volna őket ezzel támogatni, mert nagyon sok áramkimaradás van, és hát sajnos ez, amíg a háború nem ér véget, erre, erre számítani is kell. hogy. Úgyhogy köszönöm mindenkinek, aki ebben segített. És szeretnénk a, az igét elkezdeni, hogyha Laura az első, röve visszamész még, mert én elindítani azt nem tudom, szerintem én nem. A Lukács evangéliumából, második részből az első hét verset olvasnám először, és aztán majd még egy másik igét is ott olvashatjátok is. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött ide, szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepójálta és jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Az a kérdésem ma este, hogy kis karácsony vagy nagy karácsony? Te melyiket ünnepled? Elkezdtem írni egy ilyen karácsonyi ABC-t, azt hittem, hogy ez nem ilyet már biztos írtak, vagy százat, hogy ezt, de ezek szerint én találtam ki, hogy a, ez most lehet, hogy onnan jött az A, mint atomóra, egyébként ugye a, még az Zoláék régi dalából, vagy a, a szabolcsékéből. Az A, mint ajándékok, ugye gyerekek még igazi meglepetésekkel készülhetünk, vagy tinédzserek, akik már ugye biztos, ami biztos, ugye ajándék listát írnak, hogy biztos legyen a meglepetés, vagy ugye férfiak, héten láttam egy ilyen karikatúrát, szakadt alsóban várják az újadag zoknit és alsónadrágot, aztán B betű. Mi a B betű? B mint? Beegli? Hát persze, ugye diós vagy mákos, meg is szavazhatnánk, hogy melyik a, melyik a jobb, vagy mind a kettő. Néhány betűt azért kihagyok, már régen voltam elsős. C, mint csillagszóró, ugye kinek gyulladjon a fa. D, az díszek, arany, vagy ezüst, vagy éppen piros legyen a fa. Ugye milyen stílus, milyen az idén a szett. Az E, mint esti fények. F, mint fenyőfa mindig tanul az ember, idén megtanulhattuk, hogyha olvastátok, dr. Ürge Vorsac Diána, Magyarország legkiemelkedőbb klímakutatója, a CEU professzora egyébként. Írta meg azt, hogy bátran vegyünk vágott fenyőt, úgyhogy hátra dőlhettek, sőt azt írja, hogy vegyünk minél nagyobbat, mert annál tovább volt ugye benne a földben, és ott ugye egy csomó hasznos tevékenységet elvégzett. Ugye ezek mezőgazdasági területeken termelik a karácsonyfát, nem, nem úgy megy, hogy kimennek az erdőbe, és akkor vágják a fát, úgyhogy ez egy sokkal kedvezőbb mezőgazdasági növény, mint mondjuk a búza, amit ugye minden, minden évben elültetnek és aztán kivesznek, úgyhogy bátran vegyünk ilyet. Hol tartottam? Igen, gyé, mint gyertya, éghet mind a négy. Most nem tudtuk meggyújtani, esetleg, ha valakinél van gyufa vagy öngyújtó, akkor nyugodtan gyújtsátok meg közben. Há, mint halászlé, ugye ponty, í, mint illatok, sülő sütemény, a fenyő illata, és nyugodtan folytassátok otthon a karácsonyi ábécét és egészen a zsíjig, a zserbóig, és remek dolgok ezek, ne értsétek félre, én is szerettem már gyerekkorom óta a karácsony, és, és nem véletlenül szinte minden gyereknek a kedvenc ünnepe ez, nem? A karácsony. Nagyszerű szokások, ünne, ünnepi hangulat, a szeretet ünnepe. De azt mondom, hogy ez még csak a kis karácsony. Na de mi akkor a nagy karácsony? Talán az, hogy betlemest eljátszani, csendesét elénekelni, Jézus babát nézegetni, ugye a a különböző betlehemekben, ott van a jászóban, milyen aranyos, milyen védtelen, milyen milyen csendes, mégiscsak ő az ünnepelt, vigyünk neki valamit, lehet éjféli misére elmenni, vagy éppen egy istentiszteletre, mint ez is. Megint csak nagyszerű szokások, remek dolgok, ezek is, ne értsétek félre, lehet szép, lehet hangulatos, de mégiscsak, még mindig a kis karácsonynál tartunk. Akkor mi a nagy karácsony? És érdekes, ahogy ugye Márkevangéliumát tanulmányozzuk is, ahogy így sorba jött volna, bár most egy kicsit változtattunk egy vendég miatt, ez, ez a szakasz volt a következő, és hadd olvassam föl nektek, Márkevangélium a negyedik részből, a harmincötödik verstől. Ugyanez a napon. Ugyanezen a napon, amikor este lett, így szólt hozzájuk. Menjünk át a túlsó partra. Miután tehát elbocsátották a sokaságot, magukkal vitték őt úgy, ahogyan éppen a hajóban volt, de más hajók is voltak a nyomában. Ekkor nagy szélviart támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, úgyhogy az már kezdett megtelni. Ő pedig a hajó hátsó részében volt, és a vánkoson aludt. Ekkor felébresztették, és így szóltak hozzá. Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek, hallgas el! Némúj meg! És elállt a vihar, és nagy csendesség lett. Akkor ezt mondta nekik, miért féltek ennyire? Miért nincs hitetek? Nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz. Ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskednek neki. Hát itt vannak Jézus tanítványai egy csónakban Jézussal. Ugye Jézus követői lettek, ők a kiválasztott 12. Egyébként nem csak a 12 van ott, én ezt még eddig soha nem vettem észre, de hogyha figyelmesen olvassátok, akkor voltak még ott mások is egyébként. Ugye voltak, ugye mások is követték őket, más hajók, csónakok is ott lehettek, úgyhogy nem csak 12 tanúja volt ennek a különleges csodának ugyanezen a napon így kezdődik, amit felolvastam. Ezzel kezdődik ez a történet. Mi volt ez a nap? Mi volt ez az, ugyanez a nap? És hogyha visszább mentek, akkor is elolvassátok, és majd lesz róla szó január 8-án, egyébként nem akarom lelőni előre a, a dolgot, de ugye Isten országáról beszél Jézus, arról, hogy mindez olyan, mint egy mag, ugye a és, és és nagyon pici, vagy olyan, mint a mustármak, hogy szinte semmi nem látszik belőle, észre se vesszük szinte, és aztán mégis fává növekedhet. Ugyanezen a napon történik ez a különleges esemény. Vagyis bátran gondolja arra, amikor ezt a csodát olvasat, hogy ez a kettő, ez összefüggésben van. Tehát Márk nem csak úgy leírta, hogy na hát ez most ez következik utána, ez ugyanezen a napon történt, amikor az Isten országáról beszélt. Jézus sosem tett csodákat azért, hogy hát látjátok, ezt is tudom, még a tengert is le tudom csendesíteni. Nem ezért tette, hogy meg, hogy csak mutasson valamit. Jézus kérésére szállnak csónakba a tanítványok, és más hajók is követik. És vihar támad méghozzá akkora, hogy ezek a sokat látott halászok, ugye nem minden tanítványa, de háromról egész biztosan tudjuk, hogy halászok voltak Jézus tanítványai közül, és ők is megijednek, pontosan azért, mert már láttak viart, és a Genezáreti tavon, ugye, amit amiről itt szó van ahol hajóztak, nagyon hirtelen nagy viarok tudnak ma is támadni úgyhogy megijednek és Jézust felébresztik aki az egész napos tanítás után egyszerűen annyira fáradt hogy emberként észre se veszi ami történik, képzeljétek el hogy ő ott alszik és, és nem tudom hogy hogy képzelitek el hogy, hogy, hogy és akkor ilyen nagyon teátrálisan hogy mi történik és van is róla ugye kép, hogy így felállva el, és ezt valóban leire olvastam másik evangéliumokban, hogy Jézus felállt. De én azt gondolom, hogy tudjátok, mi történt? Elmondt ezt a mondatot, és tudjátok, mit csinált utána Jézus szerintem? Mit csinált? Hát visszafeküdt aludni, olyan fáradt volt. Nem volt ez olyan nagy dolog a számára. Ennyire fáradt volt, ember is volt, és Isten is. Jézus a lehető legnagyobb nyugalommal csak ennyit mond, hallgass el! Némújj meg, és elült a vihar, és nagy csendesség lett. És a tanítványok felteszik a legfontosabb kérdést, amit fel lehet tenni Jézus Krisztussal kapcsolatban, amit egy ember csak feltehet. Ez az elsődleges kérdés, amivel a hit kezdődik, amiről szól. Ez a mustármag, amit ha elültetnek a szívedbe, egészen nagy fává tud felnövekedni, hogyha erre a kérdésre megszületik benned a választ. A fő kérdés az, hogy ki neked Jézus Krisztus. Ki ez az ember? Biztos is emlékeztek még az iskolából shakespeare ugye a nagy angol íróra, szerzőre, és a Hamlet shakespeare az egyik legismertebb műve. Egy dráma, egy tragédia. És egészen biztos az, hogy Shakespeare minden tudott Hamletről. Miért? Hát mert ő írta. Ugye egészen egészen behatóan ismerte az életének minden minden egyes eseményét, hiszen ő találta ki, ő írta le, ő írta le és ő írt belőle drámát. Ő írta meg a történetét. És azon gondolkoztam, és tegyétek fel ezt a kérdést, hogy vajon Hamlet mit tudott Shakespeare-ről. Mit tudott róla? Semmit nem tudott. Fogalma sincs a létezéséről sem. Soha nem találkozott vele, és semmit nem tudott róla. Ismerni pláne nem ismerte. És egyetlen módon lenne lehetséges az, hogy Hamlet találkozzon Shakespeare-rel. Hogyan találkozhatna? Hogyan? Van valakinek ötlete? Csak úgy, igen, amit a Tamás mond, hogy a szerző Shakespeare úgy dönt, hogy beleírja magát a műbe, beleírja magát a hamletbe, hogy találkozhasson vele. És itt vagyunk mi. A mi történetünket Isten írta meg. Ő a szerző. És Isten az ő szeretetében úgy döntött, hogy legyen inkább valami. És ma a tudomány a Bibliával összhangban egyébként azt mondja, hogy van kezdete a világegyetemnek. Ez nem olyan régóta mondja ezt a, a tudomány. Valamikor azt gondolták, hogy az anyagörök, ma azt mondják, hogy de volt egy kezdete És megszületett aztán az ember, és pontosan úgy, mint Hamlet Shakespeare-ről, mi sem tudhattunk volna Isten létezéséről. Esélyünk sem lett volna tudni arról, hogy kicsoda Isten, hogy létezik-e egyáltalán, és ha létezik, akkor milyen? Mi egy műben vagyunk, Isten történetében vagyunk benne. Az egész Biblia Isten története. Nem tudhatunk Isten létezéséről sem, és ő magát meg sem ismerhetjük, ha csak úgy nem dönt, hogy beleírja magát a műbe. És Isten úgy döntött, hogy beleírja magát. Ő Jézus Krisztus, az Isten fia, a szerző, maga jött el a történetébe. Értitek? Kizárólag így ismerhetjük meg a szerzőt. Csak akkor, amikor találkozol a feltámadt Jézus Krisztussal, aki ugye a vihart is le tudja csendesíteni ilyen egyszerűen, akinek az is engedelmeskedik, meg a szél minden, akkor jön el a nagy karácsony. Akkor találkoztál igazán Jézussal. Amikor személyesen is válaszolsz erre a kérdésre, ami ott volt, hogy neked kicsoda ez az ember, kicsoda ez a Jézus. Kicsoda ő, akinek még a szél és a tenger is engedelmeskedik. Talán többen ismeritek Kalla Tímeát. Ismeritek őt páran? Ismeritek? Én Nagyon ajánlom egyébként követni Facebookon, jó dolgokat is lehet ott találni. Az ő családjuk van a képen, hát nem átlagos életet élnek, akiket láttok gyermekeket, egyik sem az ő saját gyermekük olyan értelemben, hogy nem, nem Timi szülte, nem az ő, tehát nem így, nem így kerültek oda, hanem gyermekeket fogadtak be, és még közzá többen közülük sérült gyermekek, van egy, egy vak kisfiúk is, és több más problémával küzdenek ezek a gyermekek. És mindenről erről a nem átlagos életről Timi írni szokott, méghozzá nagyon-nagyon jó stílusban. Remek érzéke van az íráshoz, ajánlom tényleg követésre a Facebookon. Ő írta most karácsony előtt, tőle idézem, elcsigázva, éhesen és ingerülten érkeztek. Egy idegen helyen, koszosan fázva próbáltak meg elaludni. Éjjel megindult a szülés, első gyermeküknek segítség nélkül adtak életet. A gyerek véres volt és üvöltött. József és Mária karácsonya nem volt sem békés, sem felhőtlenül boldog. Épp oly indulatok dúltak bennük, mint benned, aki most a dugóban ülsz, azon agyalva, milyen lesz az első elvált karácsonyod. Aki megbolondulsz a sikítva hisztiző kölyköttől, aki, aki inkább rendelsz valami kaját, vagy éppen most tört rád a felismerés, hogy talán ez az utolsó közös ünneped a tegnap még oly erősnek tűnő szüleiddel, vagy szülőddel. A karácsony nem boldog, és nem békés. Nem volt, és a legtöbb esetben ma sem az. Mitől is lenne az, de komolyan? A karácsony csupán egy nap, amikor a színlelés és önbecsapás helyett Máriaként vagy Józsefként szemlélve a saját helyzetedet rádöbbenhetsz, még akkor is, ha pillanatnyilag semmi sem jó, összességében minden Isten kontrollja alatt és terve szerint alakul, és egy végső jóra igyekszik. Összességében minden Isten kontrollja alatt, és terve szerint alakul, és egy végső jóra igyekszik. Ez a nagy karácsony. Amikor személyesen felismered, hogy övé a kontroll, övé az életed, mert az életedet az, az igazság, hogy sem megszerezni, sem megtartani nem tudod, végül te sem tudod. Scott Peck, egy híres pszichiáter író volt, írt egy könyvet, nem keresztény egyébként, de nagyon jó könyv, amit írt, járatlanul című könyvében fogalmazza meg, hogy az életben a lelki növekedés az mindig a dolgoknak az elengedéséről szól. Növekedés útja az, hogy le kell mondani, és azt mondja, hogy először a gyermeki lét biztonságáról kell lemondani. Aztán tinédzser korodban le kell mondani, aki nem volt volt ténédzser, még emlékszik rá, a szüleidről alkotott túlzó elképzelésekről. Elveszíted ezeket. Aztán a 20-as éveikben, jó esetben, bár sajnos ez most sokaknál nem történik meg, az elkötelezettségek nélküli szabadságról mondasz le, hogy bármit tehetsz, és bárkivel, és bármikor. A 30-as éveidben a fiatalság gyümölcseiről kell lemondanod. A 40-es éveidben a gyerekeid irányításáról kell lemondanod. Az 50-60-as éveidben a hatalom és kontroll mulandó érzéséhez való ragaszkodásról. És végül jó esetben valamikor 70 év után, bár erre nincs garancia, magáról az életről is le kell mondani. Azt is ki kell engedni a kezünkből. És így történik a lelki növekedés. Ez az útja. Rájövünk, hogy igazából semmink nincs, ami a miénk. Mindent el kell engedni. Mindent. És Jézus ugyanerről azt mondja a Márk evangélium a 8. rész 35. versében, aki meg akarja tartani az életét, az elveszti. Aki pedig elveszti az életét, én értem. És az evangéliumért, az megmenti azt. Kis karácsony vagy nagy karácsony? Amikor mindezt felismered, hogy nem tudod megtartani az életedet, ez a nagy karácsony, a találkozás, a feltámadt, hatalmas Krisztussal, akiről Timót is mondta már az elén, akiről énekeltünk, hogy elment, itt volt, feltámadt és vissza fog jönni, akinek még a vihar is engedelmeskedik. És végül kimondod, hát én találkoztam a szerzővel magával. Ő Jézus Krisztus az Isten fia, az én megváltom. Úgyhogy így szólt ma este a kérdés, kis karácsony vagy nagy karácsony, te melyiket ünnepled? Szeretnék imádkozni. Aztán majd Bandi gyere az énekedet. Bandi fog egyet énekelni. Istenem, atyám, köszönöm, hogy te vagy a szerző, te vagy az írója a világ mindenség történetének és jó kedvedben, azt te szeretetedből úgy döntöttél, hogy a te nagy szeretetedet, a te tökéletességedet megosztod a világgal, és lett a nem láthatóból látható, és megteremtettél bennünket, és létrejött a mi életünk. És kös- köszönöm Istenem azt, hogy te szerzőként beleírtad magadat a műbe. És éppen ezért találkozhattunk te veled, a te fiaddal, Jézus Krisztussal, aki eljött, élt, meghalt, feltámadt, és vissza fog jönni. Köszönöm Istennek, hogy ma is működsz és munkálkodsz, és hiszem azt, hogy ma is lehet veled találkozni. Szeretnénk odafigyelni a te hangodra, hogyha megszólítasz, hogy ne csak Kis-Karácsonyt, hanem a Nagy-Karácsonyt is ünnepeljük.